0: Hello， 大家好，我是主播冬至，欢迎大家来到我们的毒牙酒馆。这期节目依旧是我们的身边人灵异事。在上期节目当中，为大家分享的是来自于我们的网友小夏，给大家讲述一段他亲身经历的灵异往事。那么，在这期节目当中为大家分享故事的是我们的另一位网友小鱼。小鱼在投稿的时候多次重申啊，不要去公布他的全部的这个全程昵称。并且，啊，包括这个文中出现的一些比较敏感的地名啊，以及包括一些比较敏感的企业名称等等，我们也相对做了一些隐去。所以说，这个故事是绝对真材实料的一个猛料，来自于小鱼分享的关于他的一段灵异往事。好的，下面进入到我们的故事讲述的环节。小鱼给大家讲述的这个故事呢，是他在上海打工的一段经历。小鱼是一个知名大学毕业的一个大学生，毕业之后的小鱼来到了上海，在上海这个大都市里边，充满着无数的机遇。当然，小鱼是一个非常幸运的孩子，因为他来到上海之后，就非常幸运和奇妙的得到了一个500强企业的一个面试机会。对于小鱼来说，这个机会真的是非常难得，所以小鱼做了精心的准备去参加了这场面试。当然，那句老话说的好，机会总是留给有准备的人。小鱼果不其然，非常幸运的得到了这个五百强企业的录用的这么一个名额。按说一切顺风顺水，对于小鱼来说，这应该是人生一大喜事但是后来，当小鱼再次回忆这段往事的时候，对他来讲，这简直就是一段噩梦。为什么这么说呢？我们开始讲述他的故事了。小鱼有一个女朋友。啊，当然，女朋友因为要读研，所以两个人是异地。女朋友还在大学校园里上着学，所以啊，这对小情侣之间每天也只能通过电话进行沟通。当然、啊，这个这是一个信息时代啊，这个小情侣之间沟通不仅仅是通过语音这么啊这个单一的方式啊，可能会偶尔视频一下了啊，等等。哎、啊，具体的咱就不再多说了，反正有过这段经历的，只要是谈过恋爱的，大家都懂啊。好的，我们这句话说回来说我们的故事。那么小鱼按说应该是非常的开心，因为他得到了一个500强企业的一个啊、呃、这个就职的这么一个名额机会啊，非常难得。但是呢，小鱼来到这个企业之后，发现工作强度真的是远远超乎他的想象，特别是他作为一个新人。啊、所有有过工作经历的小伙小小伙伴啊，这个小耳朵们应该都清楚，你刚入职的那段时间，也就是你最忙碌的时间。为什么？一你要拼命努力的去熟悉你的岗位，熟悉你的工作流程。你毕竟啊是个新人，毕竟是个新人，所以付出的努力要比那些老员工要多得多。再就是第二点，作为一个新人，你刚刚入岗的时候，你一定是表现的比其他人更积极，是吧？你要一定是，无论你是给领导看也好，给身边的同事也看也好，哎，总觉得你是让大家会觉得你是一个很靠谱啊、很努力的人。这是必然的啊，特别是像这么严谨啊，又是这么难得的一个这个五百强企业的这么一个机会，所以小鱼每天工作都加班。这段加班经历呢，本身作为一个老员工啊，作为其他的老员工来讲，加班也是家常便饭。毕竟嘛，啊，在这个年代，咱说实在的啊，特别是一些大企业来讲，不加班的是少数啊，大部分都加班。但作为老员工来说，加班加到个九点十点的也就这样了。因为工作嘛，对他们来说已经驾轻就熟了。今天的工作啊，这个九点十点的也差不多就做完了。但是对于这个小鱼来说呢，毕竟他是个新手，所以很多事情对他来说都是这个非常这个怎么说呢，非常有挑战性的。他需要付出的努力比别人都要多，再加上本身他需要表现，所以他的加班时间可照比这些老员工来说，那就多得多了。啊，加班到十一点以后那是家常便饭，加班到凌晨以后啊，什么十二点半、一点呢，那也是常有的事儿。所以这段经历对小鱼来说真的是每天非常的疲惫，特别是你想每天早上的时候，他还要赶着早上过来去签到啊打卡，所以说对于小鱼来讲，休息时间非常的短暂。这段时间对他来说真的特别折磨。但是小鱼呢、呃，这还不是最令小鱼感觉到这个特别呃不舒服的。因为呢，还有一件让他更不舒服的事为什么呢？因为他每次啊，这个每次早上去来去上班赶上班的时候，巧不巧，他总能碰到一部电梯，这部电梯呢是经常出现故障。大家也知道，其实上班挺不容易的，特别是晚上加班这么晚，谁不想多睡一会儿？都是年轻人，是吧？这个恨不能，如果休息的话，能赖在床上赖一天，那是非常美妙的一件事啊，小鱼也不也不例外，毕竟都是年轻人，这个大家也可以理解。所以对于小鱼来说，每天赶上班的时候，如果一旦碰到了那个有故障的电梯，这就是一段非常悲催的故事了。啊，呃，曾经小鱼在这个电梯里面啊，刚上班没多长时间的时候，因为不知情啊，然后赶上了这部有故障的电梯，结果呢，就在电梯里边被困了整整一个半小时，而这一个半小时也就导致他差点失去了这个难得的就业机会。所以，对于小鱼来说，当然作为一个写字楼啊，作为一个写字楼，八九部电梯。啊，有八九部电梯，这座写字楼啊，在上海也是非常繁华、非常知名的一座写字楼。在这儿呢，我们还是要隐去它啊，隐去它的名字。话说这八九部电梯里边，能遇见这个故障电梯，本身就是一个小概率事件。但是，赶巧不巧的，小鱼总是能碰到这部电梯。你说上还是不上？上的话，可能有人陪着一块迟到，大家还能做个证，是吧？电梯故障这没办法啊，这个领导也能理解一下。所以，哎，真的是坐电梯对于小鱼来说，一旦碰到这个故障电梯，就是非常痛苦的一件事儿。话说有一天，啊，要进入到我们的故事正题了。话说有一天，小鱼又是在晚上啊，照例加班。加班的时候呢，由于他有一个文案没有完成，所以他加班的时间呢，今天来说呢，呃，可能在他预计啊，也就是十二点以前就能够去结束今天的工作，也就是十一点半吧，啊，十一点四十顶多了。但是没想到，可能是由于这段时间以来太过劳累，每天的睡眠时间又特别不足。对于小鱼来说，真的很疲惫。他加班到十点多钟的时候，不知不觉地趴在办公桌上啊，就睡着了。话说这觉睡得还挺香的。小鱼做了个梦。小鱼在来稿的时候还特意讲述了一段这个梦哈、啊，这个梦是非常的诡异啊。小鱼讲述了是他在啊给其他的同事在讲解他的方案啊，讲解他的 PPT。小鱼是面对众多的同事啊，侃侃而谈，哎，讲的是眉飞色舞，一顿操作猛如虎，哎，觉得自己讲的是真棒。但是却令人想象不到的是什么呢？他讲完之后，忽然间门口进来一个同事，这个同事他从来没有见过，啊，很眼生。这位同事进来之后就说：“小鱼，你抄袭我的方案。”小鱼说：“不可能啊，这是我加班自己做的方案，怎么可能是抄袭你的呢？”那位同事接着把他的方案放上去，和小鱼的是一模一样，而且这个文档啊，所有的大家知道 PPT 它都有一个创建时间，人家的创建时间是比小鱼要早得多的。这小鱼一看就懵了，这是怎么回事？在梦里边，两个人就争执起来。哎、啊，小鱼争的是脸红脖子粗啊，气氛啊，非常的愤愤不平。就在这个气氛当中啊，小鱼就从这梦里边就醒过来了。醒过来之后，打眼一看，好家伙，十二点四十分。这小鱼可真的懵了啊！这一下看他就懵了。哎呀，这一觉怎么睡了两个多小时？我的天哪！啊，但是也没办法啊，到这点了，赶紧把文案保存一下，收拾一下，赶紧下楼。结果他转眼更一看的时候，才发现，好家伙，这事儿啊，原来比他想象的要大。为什么呢？漏接了九个未接来电，谁呀、啊？当然是他女朋友。啊，有过这个恋爱经历的人都说，那漏接九个未接来电，好家伙，这不是作死吗？是吧？哎、啊，这女朋友怎么能饶得了他？这小玉赶紧啊，保存完东西，搭上自己的包，赶快给自己的女朋友去拨过去这电话了。但小两口两个人、啊、用的是这个微信的这个视频、哎、音频通话，音频通话，两个人打的音频，很快那边接通了。小鱼赶紧走到走廊上，这时候来到走廊上的时候，电话也接通了啊，跟自己女朋友一顿啊这个认错啊一顿这个认怂，哎呀对不起啊，连哄带骗的，反正就这么着。哎，有我此类经历的小伙伴们，这时候大家应该心里都明白啊。然后呢，来到走廊上之后，这时候小鱼才发现整个走廊的灯啊已经全部都灭了。家伙，咱也不知道这，呃，写字楼怎么这么省电啊？这个所有的灯都灭了。小鱼来到这儿的时候，其实身边啊，其实拿着个电话给女朋友通着话还好点当时啊，小鱼说也并没有感觉到心里边有什么奇怪的异样的感觉啊，也就是赶快想把女朋友哄好，这精力根本就不在这儿，也没有考虑这灯怎么是灭的，怎么着也没考虑这些。话说，他就一边跟女朋友哄着女朋友说着好话、啊，一边来到了这个电梯前，按了一下这个电梯的按钮。很快，电梯就到了。这个时候，他跟女朋友就说：“这个、电梯快到了啊，这个宝贝儿，一会儿电梯来了之后，电梯里边可是信号不好哈，咱那个电话有可能断了，你多谅解啊。你看这个容易嘛？啊，容易嘛。所以说有时候还是挺羡慕单身狗们啊。这个电梯到的时候，这女朋友按说来说啊，这电梯马上到了，按理说这女朋友得说，那你挂电话啊，咱这个一会儿这个你下了楼啊，就你再撵会儿，你下了楼到了这个出来电梯，你再给我打吧。”但是这不一样啊！今天情况特殊，你漏接了我九个未接来电，小样，我能饶了你？不行，你必须打着电话，我必须知道你在干嘛。哎，而且呢，这电话你不能断啊！这在电梯上的时候，这个你必须你找你找有有有信号的地儿啊！这电梯这小鱼多为难啊！你在电梯上，哎，还好啊！这电梯咔的一来，门一打开，小鱼走进去之后，发现哟，靠近电梯门还行，这电话断不了。虽然啊，这个通话质量不是很好了，有点断断续续啊。但是总归来说，这信号断不了。哎，还有点信号，虽然弱一点。这时候电梯门就缓缓地关上了。关上电梯门的那一瞬间，小玉忽然间反应过来了。好家伙，怎么着？往往啊，这写字楼里面。都有一个不成文的规定啊，当然咱也不知道这是怎么回事啊，这是明令明规定还是按规定，反正怎么着，反正我自己啊，这个东至所在的写字楼也是这个，每到晚上啊，可能十一点，可能十二点之后，大部分这写字楼里面没大有人的时候啊，你不管是有八部电梯，还是十部电梯，还是五百部电梯，它总是这楼上它就给你留一部电梯上下人，啊，其他电梯不咱也不知道它是维护还是省电还是怎么着，啊。总之人家物业就这样管理的。小鱼这儿也不例外，他进了这一部电梯，才发现，好家伙，今天晚上唯独留的这部电梯，就是经常出故障的那部电梯。当时他进去的时候，电梯门啪嗒，在他身前就关上了。小鱼心里边，他就有点犯嘀咕了：你怎么着呢？你反正你不上也不行，好几十层，你反正总不能从安全安全通道爬起来吧，是吧？那都当回事儿。那反正。哪哪有这么巧的，是吧？哪有这么巧的，不能天天出古人啊！哪有这么巧？哎，他就上电梯了。反正总之啊，当时也来不及多想，毕竟电话那头女朋友还发着火呢、啊，对不对？哎，他就靠着这个电梯门的方向，哎，就离电梯门很近的这个时候，哎，这个这个位置，他还稍微有点信号弱弱的，哎，跟女朋友还一边断断续续的说着，哎，你能听得见吗？哎呀，我现在下着电梯呢，哎，怎么一边劝一边在电梯啊就开始缓缓的朝一楼去走了，但是。刚下了没几层，突然间电梯停住了，这明显就是外边有人去摁了电梯嘛，有人也要进电梯，哎，这时候小鱼也没有多想，大家都知道哈，电梯停下到打开门还有几秒钟的时间。啊，电梯一定要停稳了，它那个限制器还是停止器什么的，咱也不懂哈，不是很专业啊，一定是稳定了，哎，电梯门才能打开。但是就在这几秒钟的时候，小玉隐隐约约的听见了，就在电梯的门外有一串非常奇怪的口哨的声音，就人在吹口哨，哎，就类似于这种口哨的声音。小鱼当时心里其实也没多想，很正常嘛，人家吹着口哨进电梯是吧？你还能管天管地管着人家吹口哨吗？这不可能啊！电梯一打开，哎，小鱼心里边这颗心啊，他就更放下了。为什么呢？眼前出现的这个人啊，穿着保安的制服，哎，你想，一身阳刚之气，一个大老爷们儿穿着保安的制服，这还不能放心吗？他心里边这颗心就放下来，就就哎，这心里边的那些犯的嘀咕呀、啊，哎，也都平静下来了，没什么事儿嘛，对吧？特别是。他仔细一打量，发现眼前这个人啊，身高马大，怎么着呢？一眼看过去，这个人比自己高一头。好家伙，这还不得一米九几啊？这个子真挺高的啊，真挺高的。然后呢，哎，这保安也是为人非常的和善，见面看到这个小鱼之后啊，哎，面露微笑，哈、啊，点了点头。一看人家在打电话，也非常有礼貌，自己站到了电梯的一角，电梯门就缓缓的要关上了。就在这个时候啊。小鱼手里边这个电话的信号也突然中断了，啊，终于中断了，应该说是因为他毕竟在电梯里边打电话嘛，对不对？他不是在外边广场上打电话，这信号肯定很不稳定。啊。这会儿电话信号一断，哎，小鱼也觉得很正常。这时候小鱼就把电话哎从耳边拿下来了，他想等一会儿啊，也快嘛，这等不了一等不了一分钟，这电梯到了楼下再给女朋友打回去吧，反正错过九个了，对吧？这个死猪不怕开水烫，对吧？但是。这个时候，保安一看，哎，这个小鱼把手机给放下来，就这么人打完电话了嘛？保安这时候就插句话了，说：“哥们儿，能不能帮个忙？说我啊得去打卡。哎，打卡，我这个刚才啊去巡楼的时候，这二十一层啊，还有这个十六层这两层啊，我都忘了打卡了。我去打个卡，这个打卡机就在门口。啊、哎，我出去碰一下就回来，哎、是耽误不了你多长时间，就也就十来秒钟。你等我一会儿，行不行？”你这小玉本身啊，咱说实在，本本身小玉就是很善良一人。再加上呢，你本身一个新人啊，无论是作为你整个的这个企业的公司来讲，你是个新人；你其实作为整个写字楼来讲，你也是个新人，是吧？你与人和善不挺好的一事儿吗？再说能耽误你多长时间呢？对吧？那小玉欣然就答应了啊，就没问题，大哥，没问题啊。哎，两层楼啊，刚才他说的是二十一层、十六层这两层楼，我需要你停一下啊。啊他所谓的这个停一下，其实是什么意思呢？这小玉也明白哈。就是说，这电梯啊，现在它就这么一部电梯了，它上下次楼就这么一部电梯。如果小鱼没等它直接从这电梯下去了，那您还得再等，等这电梯再上来，人家又得等半天。哎，与其这样呢，你不如小鱼，就是我出去去打卡的时候，小鱼你帮我去按着点啊，这个电梯别让它关上了，我就跑到走廊那边打下卡就回来，十来秒钟。哎，然后呢，我再去十六层电梯门打开，我再去十来秒钟，耽误你，一共加起来耽误不了你半分钟，啊。就这么个意思，小鱼也明白啊，这个很简单啊，小鱼是欣然就答应了，没问题啊，没问题，大哥啊。话说到这儿啊，小鱼也是低头扫了一眼，扫了一眼什么呢？扫了一眼这个电梯的它按键的这个面板上，一看哦，果然刚才人家进来的时候都没注意，人家把二十一楼给按亮了啊。二十一楼的时候需要停一下，哎、啊，真能理解，按、啊、铃能理解。好了，我们继续往下说，这电梯啊，关上门之后就缓缓的往下降，很快就来到了二十一楼。电梯到了二十一楼的时候，嘣，电梯门打开了。电梯门打开之后，这保安人就急步的就走出去了。啊，一边走出去一边说：“你等我啊，等我啊，很快。”人就哎，三步并作两步，走得很快。那小鱼觉得那肯定该答应人家了，那就在这儿等一会儿呗。这小鱼啊，他也就来到了电梯门口这一块哎，左手呢还是觉得有点放心不下的，把那手机又掏出来了。另一只手呢就按着那个就开门的那个按钮啊，就一直按着点，别让这电梯门给关上了。然后就等着那大哥，外边走廊上的亮着灯，哎，灯火通明的。这一看这有亮的地方，心里边也安心点。哎，他就站在这个门口这附近啊，就在电梯的这个门口这一块就站着。小鱼正站站在这门口啊，他盯着手机的时候，哎。手机叮铃铃响了，一看谁？他女朋友打过来了。怎么着？这电梯门一打开，信号好了，就在这块儿啊！就在这块电梯门一打开，外边信号进来了，这手机啊，他女朋友能打通了。哎，这一看啊、哦，微信音频通话，女朋友打过来了。好家伙，这小鱼感觉，小鱼手里边拿着这手机啊，哎、就感觉跟烫手的山芋一样。这怎么着？那是接还是不接啊？一接又挨骂，哎，一咬牙一恒心，干脆索性接了吧。这电话就接通了，果不其然，女朋友那边发火了。你干什么你？我不是告诉你了吗？啊，要你保持通话，巴拉巴拉的女，女孩子嘛就那一套啊，这个各种哎，一连串的夺命啊，夺命夺命问题，反正就来了。这小小鱼一看没办法，就就挨个再哄呗。哎，女女生嘛，那不就得哄嘛？哎，就哄啊，怎么怎么着啊？就跟女朋友就说了，哎呀，就说这电梯它确实它没信号嘛，怎么怎么着了？一边说着呢啊。然后呢，他就说着说着三说两不说啊。小鱼感觉这好像这过了有一会儿了吧？这保安这不答应我这这不守信用、啊，不说十来秒钟就回来吗？好家伙，这等了还不得快一分钟了？这保安人啊，这手一直摁着那开键，一直摁着这电梯好几次了，想关都关不上，这耽误我事啊！这老下不去，女朋友老老训我。这小鱼啊，哎，就跨了一步往这个走廊上看了一眼，没人啊，走廊上没人。这保安，你说？这小鱼啊，就这个一手挡着这个电梯门，然后呢，就朝这个保安刚才跑去的这个方向的这个走廊的深处啊，就喊了两声：“大哥，大哥，完事儿了吗？”哎，喊两声，没人搭理他。这小鱼等了半天，一听也没什么回音你说这是我下去好，还是不下去继续等好啊？你说你要不下去吧，啊，这女朋友在这儿一个劲的啊叨叨的没完没了。再说了，这都几个点了呀？是不是啊？你这本身现在都都，你像这不都快一点钟了，得赶快回家，得睡一会儿啊！这明早一早又得赶过来上班呢，这心急如焚。但是你不回应吧？你说你要是直接走了吧，你赶紧走着答应人家，万一人家来了这电梯下去，人得觉得这这孩子没诚信，对吧？你抬头不见低头见的，以后你还得在这上班，万一再遇见多尴尬呀、啊！他就纠结，纠结半天，纠结来纠结去，他又喊两声：“要大哥，大哥，我这边有急事得走了，大哥你在能听到我说话不？”大哥又又喊了两声，这大哥还是没有任何的回应。小鱼心想：算了，你反正我该做的也做了，我该喊的也喊了，是吧？你这遇见了，下次遇见我就跟他说实话实说呗。我喊你了，你不答应吗？对不对？你总不能让我在这一直等着大半夜的。小鱼就转身直接就进这电梯了。进这电梯之后呢，小鱼就索性的就按了一下那个关门键。哎，电梯很快缓缓的就关上了。但就在这个时候，小鱼就隐约之间听到了电梯门外有口哨的声音，还是那个非常熟悉的口哨。一、哎、听口哨又来了，哎，这大哥回来了呀！这大哥，哎，大哥回来了，他赶快又摁了这个开门键。电梯在临关上之前啊，这门又打开了。这小鱼把头探出去一看，这还是没人啊！哎，我明明听见那口哨声了，这把头探出去又听不见了，哎，这咋回事啊？正在这个时候啊，你想小鱼他手里毕竟还打着电话呢，女朋友那边的，你跟谁说话呢？你干嘛呢？你，哎，这女女女孩子就不干了，是吧？你你说你加班，你加班哪有人啊？你还有同事吗？谁呀，到底？我看看，你给我开，你给我开视频。这女朋友，啊，女孩子嘛，其实有时候就刷点存在感啊。他知道，肯定你小鱼他能不了解吗？两个人小情侣在一块这么长时间，他知道小鱼也不会有什么问题啊，就是必须要刷点存在感啊。你得，你得重视重视。我。这小鱼一看也就是套路啊，小鱼也不慌不忙，哎呀，宝贝儿，你看，我就马上下去电梯给你打过去行吗？哎，不行，你现在必须得给我开视频，我得看看你在哪儿呢。哎呀，小鱼想，哎，算了，你索性就开个视频吧，他就赶快切换到了啊，一键切换到了这个，呃，视频通话，很快摄像头就打开了，对吧？咱电梯门口这一块信号也好，哎，勉勉强强能看着。然后呢，女朋友说，啊，你得转一圈让我看看。对吧？你到底在哪儿呢？你小鱼，你自拍还没了呢，在那看那个摄像头啊，梳理梳理头发。那不行，你得转一圈你看看我身你身边有人不？小鱼就会心一笑，哎呦，这小祖宗哎，真的，你看你，哎，他就拿着摄像头，让你女朋友去看，哎，转了这么一圈你想这摄像头它转一圈过来，它肯定也就转到了这个电梯外面，是吧？它转一圈儿，它肯定也是扫过了这个电梯外边的场景。这扫过去之后，再回来的时候，小鱼再一看这屏幕上，好家伙，女朋友的脸色变了。这时候，女朋友再也不纠结啊，再也不纠结小鱼就是之前的那些巴拉巴拉的那些散事儿了，跟小鱼就说了一句话，颤颤巍巍说的：“你你赶快下去，赶快下去，再给我打，下去再给我打。”说了这么一句话，而且女朋友看看起来这脸色啊就不大好看了，非常的恐惧。小鱼这时候感觉有点奇怪了，这这怎怎么回事啊？这是，啊，这这女朋友良心发现了啊，觉得对我太凶了啊，这好像不大可能啊，这咋回事啊？这是，但是他也没再多想，这时候心底里,里边啊，就恍恍惚惚,惚的有这么一点，就感觉有点诡异了，啊，但是呢，小鱼既然女朋友这么说了，他说好嘞好嘞，我我下去就给你打，这电话就挂了，挂了之后，再挂电话的一瞬间，几乎是同时，外边走廊的灯一下全黑了。只有这一个电梯里边孤零零的亮着一盏灯，小鱼就站在这个亮处，好像所有的、所有的环境都是暗处，只有他在这个亮处，就感觉自己就站在明处了，好像总有一种被人去盯着的感觉，特别不舒服。这时候，小鱼又回想起来那个口哨的声音，觉得心里边越想越发毛。而这时候，电梯因为这门啊，它一直开着，所以啊，它时间到了，这时候电梯门它自动开始往回关了。小鱼这时候都吓有点懵了啊，心里边有点慌了，他觉得赶紧下去，赶紧下去啊！电梯门缓缓的，这时候就要关上了。小鱼的心马上就要落地的时候，这电梯门马上就要关上的时候，忽然间就好像有一个人伸了一把手，一下拦住那电梯，砰一声，电梯又缓缓的打开了，就是好像电梯它夹到了人，或者是被人用手给拦了一下。小鱼这时候心里边就更毛了，我的天哪，这到底怎么回事啊？这大晚上的真的太惊心动魄了，这怎么回事、啊？但是，接下来更令小鱼意想不到的一幕就发生了。小鱼这时候眼睁睁的就站在电梯的这个轿厢里边，就看着这个电梯门这次好好的就关上了。而且最恐怖的是什么？最恐怖的是好像有人进来了，因为他看到在电梯的这个按钮的面板上，十六层。那层的灯被点亮了，这代表有人按了一下16层。但是电梯里边除了他没有任何人，他什么也看不到，除了他自己。小鱼这时候连大气儿都不敢出一声啊，他缩在电梯里边一脚，就靠在旁边，就靠在电梯的这个轿厢的这个墙壁上，不敢吱声，就随着这个电梯啊一点点的往下降，心都快跳出来了。这电梯里边真是度秒如年、啊，在电梯里边。这时候，十六层到了，电梯门再次打开。他等了半天，电梯门自动又关上了。这时候，小鱼真的是什么都顾不上了，他就赶紧盼着这电梯赶快、赶快、赶快打开到一层，赶快到一层。还好，电梯很快来到了一层。这电梯门刚一打开，小鱼像夺命一般冲出电梯门，是一溜烟的往外跑啊！真是冲过了，冲出了这个整个的这个写字楼的大厅，一气跑到了大街上。当他看到这个整个的大街上啊，红红绿绿的霓虹灯和川流不息的车辆的时候，那时候才感觉这颗心真正是落地了。这时候他想起来女朋友了，他给女朋友打过去电话，女朋友也变得忽然变得少言寡语，跟他说：“你先回家吧，到家再再说。”小鱼赶紧回到家，等他收拾好了，躺到床上给女朋友再打电话的时候，女朋友说：“今天晚上的事儿我不想再提了，你这工作一天啊也肯定很累了，咱今天早点睡觉吧。”也别聊这么多了，赶紧睡觉吧。这小鱼一听，好家伙，这还记仇啊？这怎么着啊？是吧？他觉得这句女朋友这真生气了呀、啊。他赶紧就劝女朋友说：“真不是，真不是，啊，真不是。你啊，今天晚上这电话别挂，咱俩就一直这连着麦啊，这个一直通着话，咱俩就这样睡一夜。我有点害怕。”女朋友只说了这么一点，你陪陪我。这小鱼一看，那确实女朋友确实也没生气，但是这，这表现的实在太怪异了。但是既然女朋友这么说了，那咱能怎么说？啊？对吧？两个人哎，相安无事，一夜无话，连着麦就是一直通着话，哎，度过了这一夜。当然了，对于小鱼来说，这一夜过得也不好。为什么呢？老做噩梦，一闭上眼睛，总是能想起那个非常熟悉的那个口哨的声音。哎，总是会想起口哨声。这对于小鱼来说，这一夜真的是挺折磨的。第二天还好没错过闹铃，哎，赶紧起床洗刷，又是那一套啊，赶紧赶到公司去上班。来到这写字楼之后，哎，也是忙忙碌碌一整天，哎，只是忙工作，哎，忙得不可开交。咱也不说了，白天的事儿就将过去。到晚上的时候，又到下班，小鱼这时候心里边就有敲醒一个警钟了，哎呦，今天可千万别再加班这么晚，而且今天心中有一个巨大的谜团得解开，他得去亲自问一问。昨天晚上值班的那个保安到底怎么回事因为他是一个很坚定，小鱼很很很坚定的无神论者，他不相信这些东西啊，不相信。然后小鱼那天晚上下班，哎，和正常的这个老员工几乎是同时下班啊，前后脚就出了这个这个前后脚就出了这个公司，来到了这个写字楼的一楼的大厅。果不其然，一楼大厅有个保安在那儿值班呢，他过去就问那保安了。啊，过去问那保安了，就说昨天师傅、啊、问你这个，昨天晚上咱这个是哪个保安师傅值的班儿啊？这保安一脸懵逼的看着他，就我值班呀、啊，怎么了？有事吗？不是，小鱼说不是，不是你，我说还有，你又另一个这个师傅值班啊。他说我，就就我，你昨天晚上夜，你说是几点啊？他说夜得十二点以后了的，那十二点以后就我一个人值班，啊，就没有别人，就我这楼上就我自己。那小鱼就觉得这事儿有点蹊跷了啊，这就你自己，但是昨天晚上。就就是有我建议保安呀、啊，他还要打卡，就是二十一层啊，十六层他需要打一下卡。这这保安就说你不可能啊！你说这就就没没听过你说这什么？就不是你问的你到底有什么事啊？你啊你是丢东西了还是怎么着啊？这小鱼小鱼也不好意思说，就说你昨天晚上是吧？我就遇见一个保安啊，你穿着咱这个保安制服，然后这保安呢、啊，我就觉得不好意思啊，人家让我等等他那电梯啊，你我也没等，人家就就就关上门了，就就下去。这师傅听的是越听越懵啊！这就说昨天晚上就我这班，哪还有别的保安？说你说那个保安长啥样啊？是不是我们其他同事说就说来来过拿东西什么的？是不是来了就就就就没换衣服啊？是不是被你误会了？这这小鱼说那保安我就没啥特征，就感觉很高啊，感觉很高，个头还不得一米九几啊，挺高的一个子啊，瘦瘦的，呃，特别是哎对，小鱼想起来有一个他特别喜欢吹口哨啊。好家伙，说到这儿的时候，跟小鱼谈话的这个保安忽然间脸色一变，就不再搭理小鱼了。脸色一变，就,就感觉到就就变一变色了，就不大对劲了。这小鱼想再继续追问，但是保安就不接他这茬了，不顺着他聊了。这越是这样啊，小鱼这人还特别好奇，他就一直追着这保安就问，这保安这也有点不耐烦了啊，这就转身就一直，但是呢，他这种不耐烦感觉上啊，小鱼能明显感觉出来，这保安肯定是知道什么事儿，但是就是不告诉他。哎，这保安就转身就走，你说我这边还有工作是吧？你要是真没什么事儿，咱就改天再聊，改天再聊。但是小鱼越是这样呢，就觉得很奇怪啊。但是呢，小鱼也是一个懂礼貌的人，是吧？你越这样，老这样揪人家不放呢，也也特别不好。哎，所以小鱼也没再继续深究这事儿。但是这小鱼啊，他忽然就想起来了。哎，你不跟我聊是不跟我聊的？我能看下昨天这电梯上它是有监控的呀？我看下监控不就明白怎么回事了吗？哎，你说我，你说我是对吧？这个不可能遇见了，我说假话，那看下监控，那不就明白是怎么回事了吗？哎，小鱼就提出来了，要说你能不能给我放下昨天晚上这电梯里边的监控啊？这保安师傅呀，一开始无论小鱼怎么说，他肯定人家不答应。啊，人家说你反正你又没丢什么东西，也没遇见什么事儿，是吧？你看监控干嘛呀，对吧？这这都在监控室呢，也挺麻烦的，又没啥事儿，是吧？你要是掉东西了什么的，帮你找找什么的。哎、啊，这小鱼越是这样，小鱼这好奇心就越重，他觉得这里边绝对有事儿啊，绝对有事儿。你说这个时候的小鱼啊，就展现出来为什么人家能被五百强企业录用了。啊，您就较真的啊，特别执着。哈哈哎这事情就我不达目的不罢休，我必须得知道怎么回事了。这保安一看实在拗不过，他就用这个对讲机啊，他的对讲机直接跟这个中控室的人说了一下，他能看一下昨天晚上啊几号电梯的，哎、啊、几点到几点的这个录像视频。那边回复的也非常干脆，啊说你稍微一等啊，稍微一等啊，我我查一下，一会儿一会儿好了，你直接过来就行了。啊，就直接说了一句，非非常干脆。但是。等了没有两三分钟以后，那边对讲机里边就直接传出来那边中控室的声音了。那边中控室啊，传出来的声音就感觉有些犹豫，他小心谨慎的问了一句：“说这个是不是现在有业主在你身边啊？”问了一下这个保安，这保安很快就回复一下说：“是啊，啊。”然后接着中控室那边就变了个腔调说：“不好意思啊，那边监控看了，哎，这个可能是那边监控，呃、哎，就是有出问题了，啊、哎，那天晚上没录着。”哎，那就那天晚上录像没录着，不好意思了，就回复了这么一下。小鱼到这个时候，他就坚信这里边是肯定肯定有问题的，肯定有问题。但是呢，事到如今也没什么好办法了。你要再纠结下去，人家说你无理取闹了；也确实，你再纠结下去也确实影响人家工作了。哎，小鱼一想，哎，算了，算了，你反正以后抬头不见低头见了，你不要把事情搞得那么僵。哎，算了，就这样吧。小鱼呢，也就悻悻的就离开了。但是他总觉得这个事儿啊，在心头，觉得是一个疙瘩，老解不开。终于，啊，终于，多长时间呢？大概得过了，得有一个多星期以后，有一次非常偶然的机会，因为他的女朋友啊，当时有一个短短的一个小假期，哎，正好是赶上我们一个节假日，然后来上海这边找这个我们的这个网友小鱼玩这网友小鱼跟他女朋友俩人见面之后啊，这风花雪月、花前月下的事儿咱就不聊了啊。咱就说这俩人吃饭的时候，小鱼哎，从他女朋友口中，终于他女朋友松口了。女朋友告诉了那天，女朋友从他的手机的摄像头中看见的到底是什么？他女朋友说，那天小鱼把摄像头缓缓的进行转这么一圈的时候，当转到电梯门那块的时候，小鱼的女朋友从屏幕上看到。有一个人伸着头，只把头探进来了电梯。由于他的身子在电梯门外的侧面看不到身子，但这个人伸着脑袋，脖子特别长，把头直接探进了电梯。这个人一脸坏笑的看着这个手机的摄像头，而且女朋友非常非常明显的看到，因为转过来的时候，这个摄像头离那个脸特别特别近。女朋友说到现在她都心有余悸，因为她看到那个脸。那张脸上的表情非常非常的诡异，不光是在非常阴森的笑着，而且最主要的是他的嘴巴是翘起来的啊，环成一个圈，就好像在吹口哨一样。这女朋友啊，因为当时看到这个景象之后，那真的是内心是一万点暴击啊！她知道当时如果把这话直接说给小鱼听啊，那直接真的是徒增小鱼的恐惧。而且小鱼现在就身处在那个环境当中，他是隔着电话，但是小鱼可是在那个环境当中，所以他就一直深埋心底，他一直而且是一直没有勇气把这话讲出来。事情过去一个多星期之后，他才找到这么一个机会，哎呀，跟小鱼在一块的时候，把这话说给小鱼听。小鱼听完之后，那真的是我的天哪，那哪心是从头凉到脚，我的天，那当时那一夜经历的是什么呀？鬼知道那天晚上他经历了什么。如果当时女朋友第一时间把这个事儿跟小鱼说了，小鱼在这个文中啊，在这个投稿的时候，他告诉我的说，那真的当时他觉得以他对自己的了解，他当时真的是腿会软的，就直接瘫在那那个电梯估计他都走不出去了。当然了，这个小鱼听完这件事儿之后，没过多长时间啊，没过多长时间，小鱼就从那家企业辞职了。啊，具体的原因呢？当然除了这个小鱼遇到的这个灵异事件之外啊，还有很多关于办公室之间的这种勾心斗角的事情。啊，但是呢，小鱼确实在里面也没再待多长时间。当然还是那句话，是金子在哪儿都会发光的。小鱼现在的生活很美满啊，爱情事业双丰收都挺好，过的小日子挺好的啊。呃，跟女朋友也结婚了哈、啊。现在的小鱼说是生活非常非常的美满。但是这件事情对于小鱼来讲，虽然已经过去很长时间了，但每每回想起来的时候。还总是让他心有余悸。好的，这就是冬至给大家分享的关于我们的网友小鱼的一段灵异的往事。好的，还是那句话，如果大家喜欢我们的栏目，并且想参与进来一起互动的话，想把你的故事让更多人知道，分享给更多我们的小耳朵的话，欢迎大家来投稿。哎，投稿的方式非常简单，大家可以简单的书写一下关于事情的经过和文字，把这个写成邮件啊，发到我的电子邮箱。我的电子邮箱，大家请听好， 2 0 9 7 1 3 5 1五幺 @QQ.com。重复一遍， 2 0 9 7 1 3 5 1五幺 @QQ.com。好的，冬至在这儿等着大家的来稿啊！希望在下一个播出的故事就是你的故事。好的，我是主播冬至，欢迎大家收听这一期的《身边人灵异事》，我们下期节目再见。